0: Ja, wunderschönen guten Morgen aus der Tradition heraus äh, wieder morgens am Start. Bei mir scheint auch schön die Sonne, deswegen bin ich auch gut gelaunt und ähm, wir haben heute... Ähm einen interessanten Gesprächsgast, den Thomas Lindemann von Wednesday. Und was mir daran gefällt, ist, die sind noch in einer relativ frühen Phase. Also ich würde es auch nicht mehr als Startup bezeichnen, sondern das, was sie machen, ist, glaube ich, schon Status drüber. Und ich freue mich aufs Gespräch mit Thomas. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, und ähm, Thomas, ähm, vielleicht sagst du einfach mal ein paar Worte zu dir, deine Historie, äh, wie du drauf gekommen bist, äh, auch die Firma zu gründen.
1: Ja, gern. Also ähm, ich komme eigentlich aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich. Ich habe ursprünglich mal Rhetorik und Medienwissenschaften studiert, im Bereich Verhaltenspsychologie promoviert und ähm, habe während des Studiums schon zwei Unternehmen gemacht, eins davon im Bereich Marketing. Und dann durch die verschiedenen beruflichen Positionen, die ich so hatte, kam dieses Thema Marketing immer wieder vor, unter anderem auch bei größeren Unternehmen und irgendwann war mir aufgefallen, mit meinen beiden Mitgründern auch, wir haben bei verschiedenen Unternehmen auch zusammengearbeitet, haben uns dort kennengelernt, unter anderem bei Volkswagen und wir hatten gemerkt, dass die, dass die meisten Unternehmen ihre Marketingaktivitäten, vor allem die, die digital stattfinden, völlig losgelöst von ihren Mitarbeitern äh, machen. Und das, das wollten wir eigentlich ändern. Wir wollten ein, ein digitales Tool bauen, um Marketingnachrichten zu orchestrieren zwischen dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern, insbesondere auf Social Media, weil Social Media ein Ort ist, wo ganz viele Menschen, also quasi Kunden, Partner, potenzielle Mitarbeiter zusammenkommen und das sich dort eigentlich gut eignet, um, um Präsenz zu zeigen. Und das war so die, die erste Idee, die wir hatten, und dann haben wir sehr, sehr viele Interviews geführt mit insgesamt über 100 Unternehmen, von denen wir dachten, dass wow. das unsere Kunden mhm. sind. Und, ähm, und keiner wollte das haben. <lacht> also <lacht> keiner wollte das. Es gab ganz viele unterschiedliche Gründe dagegen. Ähm, aber letztlich haben wir dann irgendwann gesagt, also so können wir nicht weitermachen. Das klingt alles auf dem Papier irgendwie sinnvoll. Aber ähm, es scheitert völlig an der Realität. Niemand möchte das haben. Aber gleichzeitig haben wir in äh, diesem Zuge festgestellt, dass es für ganz viele Unternehmen offensichtlich eine große Hürde darstellt, überhaupt mal auf Social Media präsent zu sein. Und ähm, Social Media ist so ein Bereich, der ist sehr ambivalent, weil wenn man unter die, unter die Oberfläche, unter die Haube guckt, dann stellt man fest, dass das eine riesengroße, sehr komplexe Welt ist. Aber gleichzeitig wird es manchmal auch von außen hin so ein bisschen belächelt, und das, das ist ein großer Fehler weil da sehr sehr viel Potenzial drin steckt
0: mhm.
1: und wir hatten dann gemerkt hey das also es ist ein, eine Schwierigkeit für Unternehmen da präsent zu sein und haben uns dann, ähm, haben dann begonnen eine künstliche Intelligenz zu entwickeln die Social Media Beiträge automatisch erstellt also Beiträge im Sinne von man hat einen Text man hat passende Hashtags Emojis und ein passendes Beitragsbild und haben darum dann eine Firma aufgebaut, die künstliche Intelligenz nutzt. Nicht alleinig, es sind auch noch ganz viele Menschen mit dabei, die die Beiträge dann perfektionieren. Aber den Grundstein legt quasi immer die KI, was dazu führt, dass wir solche Beiträge viel, viel günstiger verkaufen können, als das die typische Social-Media-Agentur
0: machen würde. Mhm. Finde ich äh, extrem spannend und wir haben uns ja auch schon im Vorfeld äh, drüber unterhalten. Und jetzt war vielleicht ganz konkret: Ja, was, was, was macht ihr den ganzen Tag? Ja, womit beschäftigt ihr euch? Du hast schon ein bisschen was angedeutet, aber.
1: Das ähm, kommt eigentlich ganz stark darauf an, wen man fragt. Also, ähm <lacht> <Ich> frag dich. <lacht> fragt mich, alles klar. <lacht> ähm, also. Wir haben eigentlich so zwei Hüte auf. Der, der eine Hut ist ähm, ist der eines typischen Tech-Unternehmens und wir entwickeln die künstliche Intelligenz weiter. Wir sammeln ganz viele Daten und füttern sie dem System, dass es immer besser darin wird, solche Social-Media-Posts zu erstellen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir den, den Service, mit dem wir Social-Media-Posts verkaufen und da steckt ganz, ganz viel dran, weil man natürlich ein Unternehmen aufbauen muss, man, man, man muss sicherstellen, dass die Marketingkanäle funktionieren, dass die Kunden zufrieden sind, man muss das Produkt weiterentwickeln. Man hat natürlich, wenn man als junges Unternehmen im, im Sinne eines klassischen Startups quasi startet, hat man immer noch das Thema Investment. Das ist jetzt etwas, worum ich mich vor allem kümmere. Mhm. Das heißt, man, man spricht mit vielen Investoren, man ist auf vielen Veranstaltungen, was jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, weil die meisten digital stattfinden. Das hat dann vor Ort Nachteile ähm, und dieser ganze Investmentfokus und Unternehmensentwicklungsfokus, das ist so ein bisschen der Hut, den ich persönlich aufhabe.
0: Mhm. Okay, ja, spannend. Ähm, ja, und äh, vielleicht fangen wir mal so an. Ähm, du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber was ist jetzt Was ist jetzt die Besonderheit äh, an, an, an dem, was ihr tut? Und vielleicht noch noch zwei drei Sätze ähm, zum Thema Social Media. Ähm, ich habe das so auch. Ich bin da immer. Ich vereinfache immer sehr sehr gerne. Ja, und ich ich bin ja auch in der Lehre tätig und ich frage dann immer meine St Studenten, ja, was Inbound Marketing, was Content Marketing, was Conversation Marketing, Storytelling, was ist äh, alles? Äh, was ist der gemeinsame Nenner? Ja. Und der gemeinsame Nenner ist, irgendjemand muss Inhalte produzieren. Ja, und ich kann machen, was ich will. Ja, ich äh, kann sagen, ja, wir machen jetzt Content Marketing. Ja, aber da ist dann halt, ist es halt dann so, ja, wer schreibt denn das? Ja, wer macht denn die Posts? Und da setzt ihr genau an der Stelle an. Und vielleicht sagst du da noch ein bisschen was dazu.
1: Gern, gern. Also, <lacht> interessanterweise ist es so, dass ähm, durchschnittlich dauert es ein bis zwei Stunden, um einen einzigen Social-Media-Post zu erstellen. Social-Media-Post in dem Sinne, dass man einen Beitrag hat, der auch gehaltvoll ist, also einen Mehrwert für den Adressaten mitbringt, der mehr ist als einfach nur drei Worte und ein Link, sondern ein typischer Social-Media-Beitrag, bei dem man sich Gedanken gemacht hat, worüber möchte ich eigentlich schreiben, man bringt inf interessante Informationen in diesen Beitrag rein, erstellt ein passendes Beitragsbild. Die Kreation eines solchen Beitrags durchschnittlich dauert ein bis zwei Stunden. Aber solche Beiträge regelmäßig zu veröffentlichen, ist eigentlich wahnsinnig wichtig und kein Unternehmen kommt mehr daran vorbei, weil egal, ob ich jetzt ein B2C-Unternehmen, ein B2B-Unternehmen bin, meine Kunden, Partner und potenziellen Mitarbeiter sind alle konzentriert auf Social Media zu finden. Und wie erreiche ich die? Wie baue ich mir eine starke Präsenz und viel Vertrauen auf, was ja mhm. ein ganz Wichtiger Punkt des Social Media Marketings im Vergleich zur Werbung beispielsweise ist, dass ich durch Mehrwerte, durch Inhalte punkten kann. Mhm. Das mache ich, indem ich regelmäßig diese Inhalte veröffentliche. Aber die müssen ja irgendwo herkommen, genauso wie du sagst. Und typischerweise ist die Erstellung dieser Inhalte sehr aufwendig, ein bis zwei Stunden. Und Jetzt gibt es verschiedene Kundengruppen quasi, die wir bespielen, aber der gemeinsame Nenner ist eigentlich immer, dass die Kunden oder die Unternehmen entweder nicht die Zeit haben, diese Beiträge regelmäßig selbst zu erstellen oder nicht die Ressourcen haben, das wirklich gut zu tun. Also je kleiner die Unternehmen sind, desto, desto seltener gibt es eine Person, die nur darauf fokussiert ist, sich um die Social-Media-Kanäle zu kümmern und regelmäßig diese Beiträge zu erstellen. Und genau das können wir den Unternehmen abnehmen. Das heißt, wir erstellen die Beiträge, die dann regelmäßig veröffentlicht werden können. Regelmäßig in dem Fall heißt, mindestens zweimal pro Woche, mehr ist immer besser. Aber zweimal pro Woche ist so die absolute Mindestgrenze, weil man sich vorstellen kann, dass man pro Beitrag, den man veröffentlicht, etwa 20 Prozent seines Netzwerks erreicht. Und wenn man jetzt nur ein-, zweimal oder dreimal pro Monat etwas veröffentlicht, dann ist der Output zu klein und die Adressaten erinnern sich nicht daran, dass von diesem Account regelmäßig Inhalte kommen und dann funktioniert der Reichweitenaufbau nicht so gut und man hat nicht so viel Präsenz. Das heißt, zwei Beiträge pro Woche ist so die Mindestanzahl und das Erstellen ist aufwendig. Und genau diesen Schmerz quasi können wir mit unserem Service den Unternehmen abnehmen.
0: Okay, und ähm Jetzt bohre ich mal ein bisschen. Wir haben ja im Vorfeld auch schon gesprochen. Das hört sich ja so für mich so sehr nach Textroboter an. Und ähm, da hatten wir auch schon öfter Berührungspunkte, auch im Digital Breakfast ähm, mit äh, Aix Semantics aus äh, Stuttgart und UNICE, die so Umsetzung von diesen Textroboter-Dingen machen und ähm, er ja, hat einmal Produktbetextung, aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel so einen automatisierten Use-Feed. Ähm, wie ist jetzt so die, die, die Abgrenzung oder die ja einfach die Stellung äh, zu, zu solchen Systemen von euch?
1: Ja, also ein ganz großer Unterschied natürlich ist, dass wir zwar künstliche Intelligenz einsetzen, aber das um Menschen erweitern. Also das, das nennt sich dann Tech-Enabled-Service. Das heißt... Wir erfinden das Rad nicht immer völlig neu, weil ein Mensch, wenn er einen solchen Social Media Beitrag schreibt und die einzelnen Elemente dazu erstellt, also Hashtags, Bilder, Emojis und so weiter, nicht immer wieder bei null anfangen muss, sondern ähm, die KI macht die ersten Schritte und macht schon mal einen Vorschlag. Und dadurch hat man einen, einen großen Zeitgewinn. Und wenn man jetzt das, was die künstliche Intelligenz erstellt, eins zu eins veröffentlichen würde, dann wäre man aktuell noch in diesem Bereich, dass das sich ein bisschen künstlich manchmal ähm, manchmal anfühlt. Wir fokussieren uns natürlich darauf, die KI so zu entwickeln, so zu trainieren, dass diese Künstlichkeit nicht da ist. Aber das ist ein langer Weg, man braucht sehr viele Daten, das ist nichts, was man von heute auf morgen macht. Deswegen haben wir die ganzen Ghostwriter im Hintergrund, die darauf achten, dass die Beiträge eben genau das nicht sind, nämlich künstlich. Und was natürlich ein wichtiger Punkt ist für Social Media, ist, dass man das Persönliche reinbringt. Dass das ist auch das, was Social Media ausmacht, dass man einen direkten persönlichen Kontakt hat, dass auch nicht alle Beiträge gleich sind. Deswegen ist es wichtig, diese Beiträge an die Zielgruppe anzupassen. Das heißt, es werden im Vorfeld immer Parameter festgelegt in Bezug auf, möchte ich meine Zielgruppe mit du oder mit sie ansprechen? Möchte ich eine Tonalität der Sprache haben, die ein bisschen einfacher ist oder ein bisschen akademischer ist? Möchte ich sehr jung und frech rüberkommen oder etwas gesetzter, etwas traditioneller? Das sind solche Parameter, die man festlegt. Ähm, die auch total wichtig sind, weil diese Beiträge, die man veröffentlicht, ob jetzt als Einzelperson oder als Unternehmen, spielt eigentlich keine Rolle, auf das Markenbild, auf das Markenimage mhm. einzahlen. Und da muss natürlich die Tonalität, die Art und Weise genau. zur Zielgruppe und zu mir selber passen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das ist etwas, was man technisch zu einem gewissen Grad schon abbilden kann. Aber auch hier ist die Technik noch lange nicht perfekt und deswegen Kommen die Menschen zum Einsatz, die dann dazu führen, dass diese Beiträge, einen, 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 menschlichen, einen, einen durch und durch menschlichen Touch haben? Und das Künstliche merkt man den Beiträgen überhaupt nicht mehr an, sondern das ist quasi dann nochmal im Nachgang rausgeschrieben, wenn man so will. Mhm.
0: Okay. Und jetzt mal ganz pragmatisch, wie wird es jetzt aussehen, wenn ich mich jetzt dafür, dafür interessiere? Wie, wie wäre da so der weitere, wie wären so die weiteren Steps? Also ich sage jetzt, ich will bestellen, Punkt. <lacht> das ähm, ist eigentlich
1: relativ simpel. Also was wir am Anfang einmal festlegen müssen, ist, zu welchen Themen möchtest du denn Beiträge haben? Mhm. Und bei diesem Thema gilt es, das Interesse der Zielgruppe zu treffen. Und wenn diese Themen einmal festgelegt sind, werden anschließend die Parameter festgelegt, über die ich gerade gesprochen habe, also wie soll die Tonalität und die Ansprache der Beiträge sein und dann werden diese Beiträge jeden Monat für dich erstellt und mhm. dir verfügbar gemacht. Und eigentlich musst du dann überhaupt nichts mehr tun. Du erhältst diese Beiträge immer, wirst per Mail informiert, sobald die neuesten Beiträge bereitstehen und kannst diese dann entsprechend veröffentlichen, dann kann es mal passieren, dass du einen Beitrag bekommst, bei dem du sagst, der passt irgendwie nicht. Weil die Information irgendwie unpassend ist oder weil du dich damit nicht identifizieren kannst, kann immer mal passieren. Das ist natürlich total wichtig, dass diese Identifizierung da ist. Und dann kannst du diesen Beitrag entsprechend reporten und kriegst einen neuen zugeschickt. Mhm. Und für unsere Kunden ist das dann relativ einfach, weil man am Anfang einmal ein bisschen Zeit darauf verwerten muss, mit uns gemeinsam festzulegen, was sind die Themen der Beiträge und wie ist die Tonalität. Und mhm. dann ist das quasi wie ein Automatismus und man bekommt diese Beiträge jeden Monat, solange man möchte.
0: Mhm. Okay. Und äh, gäbe es auch die Option, dass ihr es automatisch veröffentlicht? Das gibt
1: es ab Januar.
0: Ah, okay, alles klar, weil das wäre ja dann die richtige Automatisierung, ja, weil wenn ich die post schreiben will, dann will ich es auch nicht unbedingt selber veröffentlichen, sondern dann will ich quasi diesen Service ja einkaufen.
1: Ja. Ganz genau. Also ab Januar funktioniert das so, dass die Beiträge dann quasi auf Autopilot geschaltet werden können, wenn man das möchte. Man kann sie auch vorher nochmal absegnen und Punkten veröffentlichen lassen. Mhm. Das wird dann sehr, sehr einfach Aktuell geht das noch nicht, aber gut, Januar steht auch vor der Tür.
0: Alles klar, das ist ja nicht mehr weit. Und ähm, jetzt nochmal eine Frage zur, zum Thema Erfolgsmessung und Optimierung. Also wie, wie stellt ihr das dann an?
1: Die Erfolgsmessung ist ein bisschen tricky, weil man da keine pauschalisierten Zahlen nennen kann, weil ich kann jetzt den einen oder den gleichen Beitrag auf zwei verschiedenen Accounts veröffentlichen. Der eine hat 500, der andere hat 5.000 Kontakte und dann wird vermutlich der Beitrag bei der Person mit 5.000 Kontakten mehr Reichweite erzielen. Außer das Netzwerk der Person mit 500 Kontakten ist extrem relevant und die andere Person mit 5.000 Kontakten hat, hat Kontakte, die in einem völlig anderen Bereich tätig sind. Dann... Mhm ist die Reichweite und das Engagement wieder anders. Das heißt, man merkt schon, da spielen verschiedene Faktoren rein. Und je nach Zielgruppe, je nach Thema, je nach Account kann das Engagement unterschiedlich sein. Das mhm. heißt, man kann das sehr, sehr schwer pauschalisieren. Was man machen muss, ist sich die Entwicklung über Zeit anschauen. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr spannender Unterschied auch zum Thema Werbung weil ich bei Werbung sagen kann, ich schalte jetzt eine Anzeige und nehme 100 oder 1000 oder 10.000 Euro in die Hand und habe sofort ein Ergebnis. Ich habe Klicks, ich habe Leads, ich habe Impressions, je nachdem, worauf ich setze. Beim Thema Content Marketing funktioniert das ganz anders. Also wenn ich regelmäßig Inhalte poste und mir eine organische Reichweite aufbauen möchte, dann habe ich eine Inkubationszeit am Anfang. Das heißt, die ersten paar Wochen sind häufig ein bisschen frustrierend, weil ich Beiträge veröffentliche und gar nicht so viel Rückmeldung bekomme. Und ähm, man könnte fast meinen, meine Adressaten ignorieren meine Beiträge. Ich mache vielleicht irgendwas falsch. Tatsächlich ist es aber so, dass sich die Adressaten erstmal daran gewöhnen müssen, dass von einem Account regelmäßig Beiträge kommen. Und im Grunde sinkt nach und nach die Hemmschwelle, mit solchen Beiträgen zu interagieren. Man kennt das auch manchmal von sich, man hat vielleicht eine neue Person in seinem Netzwerk, die regelmäßig Dinge veröffentlicht und am Anfang betrachtet man einen solchen Beitrag ein bisschen argwöhnisch. Dann in der Woche drauf erinnert man sich, hey, da war doch was, da war doch was Interessantes letzte Woche, jetzt gucke ich mir mal genauer an. Irgendwann liked man, dann kommentiert man und dann klickt man aufs Profil. Das ist immer das Ziel, was man mit Content Marketing erreichen möchte. Aber man merkt schon, das ist ein Prozess, das dauert ein bisschen und das ist auch so ein großer Unterschied äh, zur Werbung, wo man einen direkten Erfolg hat bei der Werbung, aber sobald man aufhört, Geld in die Hand mhm. zu nehmen, ist diese Reichweite auch wieder weg. Mhm. Das ist dann ein strategischer Unterschied zum, zum Thema Content Marketing, was langsamer funktioniert, aber mehr Resilienz und mehr Nachhaltigkeit mhm. besitzt. Mhm.
0: Ähm, bei der Erfolgsmessung habe ich eigentlich schon die individuelle gemeint, ja, weil wenn ich jetzt da Geld in die Hand nehme, dann interessiert mich ja das, was sich was bei mir äh, was bei mir passiert, ja. Macht ihr das dann auf Account-Ebene, um einfach auch zu gucken, ähm, also ganz speziell für, für die Kunden, dass man sagt, ich entwickle das weiter, das Engagement-Rate und was es da alles so gibt, ja, äh, speziell auf Individuum oder auf eine Firma zum Beispiel, ja?
1: Ja, ja. also da kann man drei Dinge tun. Man kann zum einen gucken, wie ist die die Engagement-Rate, wie du es gesagt hast. Und das ist im Grunde eine ganz schöne Zahl, weil die erstmal unabhängig von der Größe des Netzwerks ist. Das heißt, man guckt, wie viele Personen sind im Netzwerk und wie viel Prozent davon interagieren mit einem Beitrag. Und diese Zahl ähm, muss mit der Zeit steigen. Mhm. Das ist das eine, was man machen kann. Das andere, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, ist, dass man nach und nach herausarbeitet, was sind, was sind denn genau die Themen, die die Zielgruppe auch wirklich interessieren. Was wir ganz konkret machen ist, wir erstellen am Anfang eines Projektes immer einen Contentplan für drei Monate. Und zwar okay. deshalb, weil man nach drei Monaten genug Daten gesammelt hat, um ein erstes Fazit zu ziehen, um zu sagen, Thema 1 funktioniert ein bisschen besser als Thema 2 und dann kann man nachjustieren. Mhm. Das ist quasi die, der, der zweite Datenpunkt, den man erheben kann, um Optimierungen vorzunehmen. Und der dritte ist die Frage, wie viele Personen klicken vom Profil auf die Webseite oder nehmen Kontakt auf oder schreiben eine E-Mail. Das ist quasi der typische Call to Action, den man im Profil hinterlegen würde, weil das Ziel von Content Marketing auf Social Media immer ist, dass die Leute auf das eigene Profil klicken und dann muss man sie dort einmal abholen, sehr, sehr genau darstellen, was bietet man an, was für einen Mehrwert kann man vermitteln und wie kann man jetzt mit mir in Kontakt treten. Und das ist natürlich so eine dritte Möglichkeit, um zu schauen, wie viele Leute treten denn tatsächlich in Kontakt und ist auch das eine Zahl, die mit der Zeit
0: nach oben geht. Okay, also habe ich verstanden, interessant. Und jetzt noch mal, ähm, vielleicht auf das eigentliche Thema. Was Wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen. Ja? Ähm, was sind jetzt denn in deinen Augen die Falschstricke im Social Media? Ja, du hast ja schon angesprochen, nicht regelmäßig posten ist sicherlich ein Fehler, vielleicht fa falsche Erwartungshaltung. Ich habe doch jetzt was gepostet, jetzt muss doch eine Reaktion kommen. Was, was siehst du sonst noch an, an Falschstricken?
1: Ja, also ich denke, man kann diese Fallstricke, diese diese Fehler, die man machen kann, auf, auf drei verschiedene Ebenen aufteilen. Mhm. Ähm, auf der Makroebene, also ein bisschen rausgesumt quasi, ähm, die Frage, auf welcher Plattform sollte ich denn überhaupt aktiv sein? Und was so ein ganz typischer Fallstrick, so ein typischer Denkfehler ist, ist, dass gesagt wird, naja, je mehr Plattformen, desto besser. Am besten am besten möchte ich irgendwie alle haben, weil mehr Reichweite ist immer besser. Quasi Quantität vor Qualität. Und, und das stimmt nicht. Ähm, es führt eigentlich nur dazu, dass man viel Zeit verliert, weil man versucht, alle Plattformen irgendwie zu bespielen und macht das bei keiner richtig und sich überhaupt nicht die Frage stellt, wo ist denn eigentlich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Und... Ähm, das ist die, die allerwichtigste Frage, die man sich am aller die man sich am, am, am Anfang stellen muss. Auf welcher Plattform ist genau die Zielgruppe unterwegs, die ich erreichen möchte? Ähm, beispielsweise im Bereich B2B ist eher LinkedIn und Xing interessanter. Im Bereich B2C, gerade wenn ich Produkte habe, die sehr, sehr visuell sind, könnte Instagram die richtige Plattform sein. Ähm, Facebook ist auch noch eine Plattform, die gerade die etwas älteren Personen mittlerweile ganz gut anspricht. Das hat sich in den letzten Jahren auch stark geändert. Twitter ist eine Plattform, die sich dann eignet, wenn man schon eine große Reichweite hat. Also zum Reichweitenaufbau ist Twitter nicht so gut geeignet. Also das sind verschiedene strategische Überlegungen. Ähm, aber es ist in jedem Fall nicht, viel hilft viel, sondern man muss sich fragen, wo ist die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Ähm, dann ein zweiter Fallstrick auf der Meso-Ebene quasi, also wenn man ein bisschen tiefer hineinzoomt, ist die Frage, welche Themen möchte ich eigentlich platzieren? Worüber möchte ich eigentlich meine Beiträge erstellen? Und es gibt zwei ganz, ganz typische und relativ große Fehler, die gemacht werden, wenn es darum geht, was möchte ich eigentlich vermitteln? Welche Themen möchte ich ansprechen? Der eine Fehler ist, dass Beiträge erstellt werden, die sehr, sehr stark in den Bereich Marketing und Werbung hineinreichen. Also weil ich darüber schreibe, wie toll meine, wie günstig ich bin, wie qualitativ hochwertig ich bin, also quasi Eigenlob oder, oder Beiträge, die im Grunde nur zum Ziel haben, mich, meine Firma, meine Leistung, mein Portfolio zu bewerben. Solche Beiträge funktionieren überhaupt nicht gut, weil die Zielgruppe das durchschaut, und mit solchen Beiträgen interagiert man nicht so gerne. Das heißt, man liked nicht, man kommentiert nicht und dann kriegen diese Beiträge auch wenig Reichweite. Und das andere Ende der Fahnenstange sind solche Beiträge, die zu komplex sind, zu viel Information haben. Das sieht man auch immer wieder, vor allem bei solchen Unternehmen und Personen, die eigentlich Experten auf ihrem Gebiet sind. Und dann macht man häufig den Denkfehler, zu sagen: Naja, ich weiß doch wahnsinnig viel, jetzt muss ich das unbedingt zeigen. Und mache Beiträge, die, die viel zu viel Informationen haben. Und dann steigt der Adressat und die Adressatin aus, weil LinkedIn zum Beispiel, ähm, und das gilt für alle Social-Media-Plattformen, aber LinkedIn ist da ein schönes Beispiel, weil solche Expertenbeiträge vor allem auf LinkedIn veröffentlicht werden. Das ist ein Nebenbei-Medium. Das heißt, wann nutzt man das? Man sitzt im Zug, pendelt zur Arbeit, man ist beim Mittagessen hat gerade kein Gesprächspartner oder man sitzt morgens im Bett, schlechte Angewohnheit, aber viele machen das trotzdem, holt mal das Handy raus und dann wird durch den Feed gescrollt und da hat man meistens nicht die volle kognitive Aufmerksamkeit und wenn man jetzt Beiträge macht, die fast schon wie so ein kleiner wissenschaftlicher Artikel sind, äh, dann steigen die Menschen aus und das, das sieht man auch immer wieder. Und dann, dann wundert man sich, warum klappt das denn nicht? Ich, ich habe doch hier super spannende Inhalte, aber man hat seinen Adressat in dieser spezifischen Nutzungssituation, in der er sich gerade befindet, überfordert. Und im Grunde muss man die Mitte treffen, einen Beitrag mit einem kleinen Mehrwert machen. Also Tipps, Tricks, Industrieinformationen, was ist los? Das kann auch mal eine persönliche Story sein. Zum Beispiel habe ich interessantes Gespräch mit dem Kollegen gestern geführt und darüber mache ich was oder ich war auf einer Veranstaltung. Also solche kleineren Informationshäppchen, die einen kleinen Mehrwert haben. Das ist im Grunde diese, mhm. äh, die Art und Weise, die man treffen muss, damit die Beiträge gut funktionieren. Mhm. Und dann vielleicht so ein dritter großer Fallstrick, ähm, den man gerade auch auf LinkedIn häufig sieht, ähm, wenn man quasi noch ein bisschen stärker reinzoomt und dann sich auf der Mikroebene äh, das Thema Social Media Marketing anschaut, ist die Art und Weise, wie die Profile erstellt sind. Also es gibt immer noch ganz, ganz häufig Profile, die wie ein Lebenslauf aufgebaut sind. Und ursprünglich war LinkedIn ja auch mal dafür gedacht, dass man seinen Lebenslauf ähm, digitalisiert und ihn nicht immer wieder dann anderen Leuten, wenn man sich bewirbt, ähm, per Hand reichen muss, aber das hat sich natürlich ganz, ganz stark geändert und die Profile inzwischen sollten eigentlich wie so eine kleine Landingpage einer Webseite aufgebaut sein. Weil mich als Kunden oder mich als potenziellen Partner oder als Interessenten nicht interessiert, ob diese Person vor fünf Jahren äh, zehn oder hundert Leute in ihrer Abteilung unter sich hatte. Also solche typischen Lebenslaufinformationen, die auch häufig in Form von Stichpunkten dargestellt sind, die finden wir Menschen eigentlich wahnsinnig langweilig und die meisten von uns sind keine Personaler, sondern wir wollen Geschichten hören, wir wollen Stories hören, wir wollen aber auch ganz, ganz schnell und auf den Punkt gebracht wissen, was ist eigentlich für mich drin? Warum sollte ich mit dieser Person interagieren, mit ihr schreiben, mit ihr telefonieren, von ihr etwas kaufen? Warum lohnt sich das für mich? Was ist mein Mehrwert? Das möchte ich wissen. Und die ganz die, die, die allermeisten Profile vermitteln diesen diese Information noch nicht. und man kann sich, wenn man daran denkt, wie sollte ich mein Profil aufbauen? Im Grunde an der typischen an dem typischen Dreiklang einer Landingpage interessieren. Das heißt, ich habe einmal die Frage, was ist mein USP? Und der sollte in einem einzigen Satz herüberkommen. Also in unserem Beispiel ist das leicht erklärt. Wir schreiben deine Social-Media-Posts zum Beispiel. Das versteht jeder, das ist eingängig und simpel. Und diesen, äh, diesen Satz sollte man in seinem Profil mehrmals wiederholen, zum Beispiel direkt oben am Bild auf das, das Hintergrundbild draufschreiben, dass das sofort ins Auge springt, weil mhm. das dazu führt, dass ich als Besucher mir dieses Profil angucken und denke, ah ja, super, das ist spannend, hier bin ich grundsätzlich richtig. Dann folgt eine kleine Erklärung, warum mache ich, was ich mache, wer, wer bin ich überhaupt, ähm, sich ein bisschen als Mensch darstellen. Letztlich ist es ja ein Social Medium und mhm. dann das dritte ist der Call to Action, also wie kann ich jetzt in Verbindung treten, zum Beispiel ein Link zur Webseite, eine E-Mail-Adresse oder der direkte Raufruf, direkt auf der Plattform mit mir oder dem Unternehmen in Verbindung zu treten. Das sind eigentlich so die drei wichtigen Elemente und das sieht man noch relativ selten. Man sieht noch sehr, sehr mhm. viele tabellarische Lebensläufe. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, genau, das sind so quasi drei typische mhm. Fallstricke auf diesen drei Makro, Meso und Mikroebenen. Mhm.
0: Super Thomas. Ja, und wir haben ja noch mehr vor. Wir haben ja auch ein Digital Breakfast vor am 23.04. Das ist noch ein bisschen hin. Ähm, da wirst du ja dann auch äh, im kleinen Impulsvortrag dann auch nochmal auf die Fallstrecke äh, eingehen. Ich hoffe, dass du natürlich auch ein paar Beispiele zeigen willst. Ich freue mich, dass du da warst, bedanke mich recht herzlich und ähm, ja, wir sind ja sowieso im Kontakt und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und munter. Tschüss. Ebenso. Vielen Dank. Tschüss.